0: MOJE Ktulu. ETER Cześć, jestem Kacper i witam was w podcaście MOJE KTULU. MOJE KTULU to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w zewie KTULU miłośników grozy literackiej, filmowej i wszelkich gier, które się nią inspirują. Gier karcianych, komputerowych, planszowych czy właśnie fabularnych i larpów. Spotykamy się już po raz 15, i to spotkanie jest w pewnym sensie otwarciem nowego rozdziału w krótkiej historii mojego podcastu. Postanowiłem, że w tym roku będę przeplatał audycję w znanym wam formacie audycje oparte na tym schemacie, który wydaje mi się niektórzy z was polubili w ubiegłym roku, czyli audycje tematyczne poświęcone jakiemuś wątkowi, który jest oglądany czy z perspektywy właśnie poloników. Cthulhu w Polsce, czy z perspektywy zasad, czy z perspektywy literackiej, takie odcinki tematyczne będą się przeplatały z odcinkami, w których pierwsza skrzypce będzie odgrywał gość. I do tego gościa będą dopasowywane wszystkie pozostałe elementy. Te odcinki prawdopodobnie nie będą dużo krótsze od tych odcinków tematycznych, ale będzie w nich mniej sekcji, po to, żeby móc poświęcić przynajmniej 20 parę minut czy pół godziny na rozmowę właśnie z zaproszonym gościem. W premierowym odcinku tego nowego formatu audycji gościem jest wybitny reżyser Krzysztof Zanussi, mający na koncie już 39 pełnometrażowych filmów fabularnych, a także wiele spektakli dramatycznych, operowych, seriale telewizyjne. Ogromny dorobek w tym roku. Krzysztof Zanussi będzie świętował swój 80. jubileusz Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, laureatce nagród na festiwalu w Berlinie, a także w Wenecji, gdzie otrzymał za Rok Spokojnego Słońca Złote Lwy w 1984 roku. Z Krzysztofem Zanussim rozmawiam w tym odcinku o jego nowym filmie Ether, jego najnowszym dziele, które już na samym początku, kiedy pojawiło się w kinach, a było to na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, przyciągnęło moją uwagę jako coś, co może Was potencjalnie zainteresować. Eter bowiem rozgrywa się w kostiumie historycznym w cesarstwie austro-węgierskim, krótko przed I wojną światową, więc zawiera mnóstwo ciekawych wątków i inspiracji, które mogą Wam się przydać na królowych sesjach w świecie gazowych latarni. Nie zawiodłem się, eter obejrzałem, spotkałem się z jego twórcą, żeby porozmawiać o tajemnicy, o grozie, o metafizyce, o tych wszystkich rzeczach, które odgrywają rolę w tym, jak ten eter jest zbudowany, jak ta historia jest filmowymi środkami opowiedziana, i taką właśnie audycję dla Was przygotowałem składającą się poza tradycyjną porcją newsów z Recenzji, z rozmowy z twórcą i z krótkiego fragmentu literackiego, tym razem pochodzącego z posłowia Macieja Płazy do pierwszego tomu jego przekładów Lovecrafta, czyli do zgrozy w Danwich. A do tego jeszcze mały fragmencik muzyczny, i w tym naszym spotkaniu ten mały fragmencik muzyczny to jest utwór niemieckiego i multiinstrumentalisty Ergo Fizmiza. Sov'unsch ich dir, który pochodzi z jego albumu koncepcyjnego The House of Dr. Faustus. Mamy więc tutaj pewne połączenia tematyczne z eterem, z jego fabułą, z motywami, tropami literackimi, które on wykorzystuje, a także klimat tej muzyki, myślę, będzie fajnie korespondował z tym jak możecie sobie wyobrażać właśnie w, w początkach XX wieku, na przełomie XIX i XX wieku, mroczne klimaty ktulowe. Nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej 15. audycji podcastu Moje Ktulu. Weźmy głęboki wdech i pozwólmy, aby zamroczył nas eter. Newsy. Dzisiejszy zestaw newsów zaczynam od serdecznego zaproszenia. Już za tydzień, w piątek, 1 lutego, podczas konwentu Zjawa, organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki Awangarda, jest to jeden ze znamieniczych i lepiej rozpoznawalnych konwentów odbywających się w Warszawie, będzie miało miejsce specjalne wydarzenie organizowane pod egidą podcastu Moje lub przeze mnie samego. Zapraszam was bardzo serdecznie właśnie 1 lutego, jest to pierwszy dzień konwentu, na godzinę 22, na projekcję filmu Sztuka Znikania, który był, jak mam nadzieję pamiętacie, inspiracją i osią czwartego odcinka mojego podcastu pod tytułem Laleczka Wudu. Zachęcam do przypomnienia sobie tego odcinka, a najserdeczniej zapraszam was i zachęcam właśnie na tę projekcję. Tego filmu w internecie obejrzeć jeszcze nie można na żadnym VOD, nie jest on udostępniany, a na tym konwencie będzie można go zobaczyć dzięki współpracy podcastu Moje Ktulu z Instytutem Adama Mickiewicza, który właśnie taką kopię i licencję na pokazanie wam tego filmu przygotował. Po filmie serdecznie zapraszam na rozmowę, prelekcję, dyskusję, konwersatorium. Zdecydujemy w jakiej formule to się będzie działo dotyczące tego, jak... Wyglądały w PRL-u wątki kultowe związane z wódą? Jak możemy je rozgrywać? Jakie jeszcze inspiracje, poza tymi, które prezentowałem już podczas audycji, można wykorzystać? I w ogóle, jak wziąć się za temat zmagań? Badaczy tajemnic, niezależnie od tego, czy są to naukowcy funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, czy jesteś jeszcze amatorzy tajemnic właśnie w tym settingu perelowskim w połączeniu z taką egzotyką karaibską, z egzotyką wódu czy chudu Kolejna ważna wiadomość dotyczy wznowienia sztuki w reżyserii Michała Borczucha pod tytułem Zew Cthulhu w Warszawskim Teatrze Nowym. Sztuka ta miała już swoją premierę dwa lata temu, powraca po raz kolejny. Najbliższe spektakle planowane są na 1, 2 i 3 marca, czyli mniej więcej za miesiąc. Zachęcam Was serdecznie do zainteresowania się tym spektaklem i nabycia biletów. On się spotkał z niezupełnie pozytywnym odbiorem w fandomie, ale mnie osobiście bardzo się podobał. Jest to przetworzenie wątków twórczości Lovecrafta przez skonfrontowanie ich z różnymi bieżącymi zagadnieniami politycznymi, kwestiami światopoglądowymi, ideologicznymi, związanymi z rasą, związanymi z etnicznością, związanymi z kulturą ludową i folklorem. Moim zdaniem naprawdę wartościowe przedstawienie. A żeby przekonać was do tego, żeby się na nie wybrać, to na drugą połowę lutego, czyli w 17. audycji podcastu Moje Któlu, przygotowuję we współpracy z Teatrem Nowym właśnie recenzję tego spektaklu i rozmowę z reżyserem. W tej audycji będą również do wygrania zaproszenia na spektakle Zewu Cthulhu w Teatrze Nowym, które są prezentem od Teatru. Tymczasem na niwie wydawniczej mamy dwie interesujące informacje. Ukazał się dosłownie kilka dni temu, nowy scenariusz do Zewu Cthulhu, wydany przez Chaosium. Nosi on tytuł Shadows over Stillwater Against the Mythos in the Down Darker Trails Setting. Czyli jest to scenariusz autorstwa Kevina Rosa przygotowany z myślą o rozgrywaniu przygód w settingu Down Darker Trails, czyli w settingu Dzikiego Zachodu. Sam główny podręcznik do Down Darker Trails spotkał się w zeszłym roku z pozytywnym przyjęciem w środowisku. Nawet wygrał, chyba z tego co pamiętam, za ilustrację nagrodę Enis, Jedną taką nagrodę Enis. Jeżeli lubicie klimaty dziko-zachodnie, no to teraz już macie komplet, macie suplement Down Darker Trails wprowadzający informacje i zasady mechaniczne, a także informacje settingowe, tak zwany fluff, o tym jak przygotowywać i rozgrywać przygody na dzikim zachodzie w Zewiektulu, a do tego już poza scenariuszem oryginalnym w, w tym podręczniku mamy teraz też większy scenariusz Shadows over Stillwater. On ukazał się dopiero jako PDF, dopiero za jakieś dwa miesiące będzie w wersji drukowanej. Obecnie kosztuje 17 dolarów i 99 centów do pobrania ze strony wydawnictwa. Poza tym, jeśli chodzi o informacje wydawnicze, to trwają wciąż prace nad drugim wydaniem dodatku Harlem Unbound, o którym wspomniałem tutaj już nieraz Niedawno mieliśmy szansę obejrzeć nową okładkę tego dzieła i wiemy od autora, czyli od Chris'a Spiviego, że prace nad tym podręcznikiem postępują w bardzo dobrym tempie. Z doniesień wydawniczych mamy też informację o tym, że w drugim kwartale tego roku ukaże się jako PDF, a w trzecim jako fizyczna książka kolejny bardzo dobrze zapowiadający się suplement do Zewu ktulu wydany przez Kaosium. Chodzi tutaj o podręcznik Secrets of Berlin, Unveiling the Myths in Weimar Berlin, autorstwa Davida Larkinsa. Jest to coś, na co myślę wielu z Was i wiele z Was naprawdę ostrzy sobie zęby, zwłaszcza po obejrzeniu pięknej okładki Loika Miziego, którą w zeszłym tygodniu Chaosium udostępniło po raz pierwszy. Będzie to suplement przedstawiający kontekst historyczno-polityczno-kulturowy Berlina w latach dwudziestych, jako miejsca, w których możecie rozgrywać swoje przygody do Zewu Ktulu w tak zwanej klasycznej epoce. Wspaniała wiadomość, ja nie mogę się wprost doczekać, żeby dostać to w swoje ręce. Nie chodzi mi tutaj wyłącznie o wspomnienia związane z kultowym klasycznym filmem w Minelli Kabaret, który przedstawia właśnie Berlin owego czasu, w zasadzie wchodzący już w te lata 30. z problemami, które tam narastają związanymi z rozwojem nazizmu, ale chodzi po prostu o to, że jest to bardzo ciekawe miejsce i w literaturze, i w różnych sztukach. Bardzo pięknie opisane i zdecydowanie inspirujące. A że jest to Europa, no to też więcej którowych inspiracji i wątków, które można będzie przenieść na grunt polski. Ostatni news na dziś to informacja, że studio Meta Arcade, partner Eosium który wyprodukował znaną Wam już chyba paragrafówkę na iOS-a i Androida, czyli Thule Chronicles. Jest to taka paragrafówka na urządzenia mobilne, która przenosi do świata wirtualnego najbardziej klasyczne scenariusze do ZWT-lu, takie jak The Age of Darkness, jak Blackwater Creek, jak, jak bardzo udany scenariusz Alone Against the Flames i wiele innych. Studio to właśnie zapowiedziało i się temu oczywiście przyklasnęło, że po doświadczeniach z taką paragrafówką fantazy i z taką paragrafówką ktulową oni mają teraz zamiar stworzyć coś, co można nazwać platformą do paragrafówek. A więc taką platformę online, która będzie pozwalała na tworzenie własnych settingów i własnych scenariuszy paragrafowych, udostępnianie ich, rozgrywanie, Czyli po prostu można powiedzieć taką paragrafówkę 3.0. Wspaniała wiadomość, jestem ciekaw, jak to dokładnie będzie wyglądało. Zapisałem się do bety, żeby to przetestować już jak najszybciej, kiedy się tylko ukaże, i na pewno będę Was informował, jak to się zapowiada i jak to wychodzi. Tyle na dziś, jeśli chodzi o newsy. Czas przejść do konkretów. w Polsce. Chciałbym zacząć od takiego pytania, czy w zasadzie postawienia takiej hipotezy. Umieszcza Pan akcję Eteru w Imperium Austro-Węgierskim w jego szczytowym momencie. Austro-Węgry w tym momencie są liderem innowacji przemysłowej, potęgą. Mamy schyłek epok, mamy nowoczesność w różnych jej objawach. Na plakacie w kantynie żołnierzy jest tydzień sportowy, są gazy bojowe, są wszystkie wspaniałe wynalazki nowoczesności, ale z drugiej strony ta nowoczesność w zasadzie wypełnia tylko takie aporie, takie pęknięcia tego świata, który się już zaczyna rozpadać. Co z nią jest nie tak? To znaczy jaki jest problem z tą nowoczesnością, która wiemy czym się skończy, my wiemy oglądając ten film, ale przecież bohaterowie mańskiego filmu dopóki do wojny nie dochodzi to nie wiedzą, że świat pędzi ku kataklizmowi. Te pęknięcia w starej rzeczywistości, dlaczego nowoczesność nie jest w stanie ich zaszpachlować albo w jakiś sposób wypełnić, tak żeby to się jeszcze trzymało? Dlaczego ta katastrofa jest nieuchronna?
1: No, mówię, że ona bardzo długo się odwlekała, bo to był cały wiek właściwie pewnej stabilizacji od Kongresu Wiedeńskiego, ale i to było wszystko obliczone na na scientyzm, to znaczy na to, że nauka odpowie na wszystkie problemy, że nauka jest rozwiązaniem, że wzrost techniczny Plus większość więcej wolności i rozumne postępowanie ludzkie doprowadzi do samozbawienia. My się w ten sposób zbawimy. I w tym był, wydaje się, dzisiaj błąd. Po prostu to się okazało nierealne, i świat bez metafizyki jest ułomny, chyba jak dziś patrzymy wstecz, to żadna wielka cywilizacja nie przetrwała, bez jakichś sankcji metafizycznej, bez jakiegoś odniesienia do wieczności. I ja o tym chcę powiedzieć dzisiaj, kiedy mówimy, że druga wojna to było przedłużenie pierwszej i że właściwie ta wojna trwa do dzisiaj, to znaczy rozpad tego, co było prawie doskonałe, trwa ciągle i musimy ciągle szukać przyczyny, co nam brakuje, dlaczego nie mamy jakiegoś, jakichś horyzontów marzeń, bo żyjemy bez marzeń, ta nasza cywilizacja dzisiaj. Właściwie marzy o tym, o czym marzyła przed stu laty i to już jest dawno zrealizowane, to już jest bardzo niewiele zostało. Te wszystkie zastępcze boje o prawa mniejszości to są rzeczy błahe naprawdę. To już nie ma żadnego poważnego, poważnej siły, która by fascynowała nas. A teraz co nas czeka? Podróże w kosmos? Przecież to dość upiorne, nigdzie nie jest tak ładnie jak na Florydzie czy na Bahamach. Więc kolonie na Marsie to potworna, Trudna przygoda, ale to żadna przyjemność. No i transhumanizm, że co, że sobie wpiszemy jakieś czipy do mózgu, że nas uodpornią i będziemy żyli tych 150 lat, 120. Zdaje się, planował sam Berlusconi, licząc, że korzysta z najlepszych osiągnięć medycyny. No tak, ale też jest pytanie, no i co z tego? To wszystko są takie rzeczy zastępcze, one nie są doskonałe. To przedłużone życie w którym przedłużona jest jego najmniej atrakcyjna partia, to znaczy dogorywanie, to nie jest znowu porywająca perspektywa. A brak nam takiego ideału, za który warto umierać. Za który warto coś poświęcić, bo nikomu nie życzę umierania. Ale zawsze cywilizacje napędzały się tym, że było coś tak wielkiego, że to było większe niż nasze indywidualne życie.
0: No tak, ale wchodząc w kino gatunkowe. Horror, film nadnaturalnej grozy, film religijno-psychologiczne, jakkolwiek byśmy go nie zaklasyfikowali, jeśli w ogóle warto by było podejmować próbę klasyfikacji, stara się pan spojrzeć na to, czego boją się przede wszystkim ci bohaterowie. Bo oni są kierowani strachem, lękami, niepokojem. Każdy z nich, czy ma coś na sumieniu, czy po prostu z lęku przed czymś ucieka, goni przed siebie. Czyli jednak w tym rozpadającym się starym świecie, który próbuje wypełnić nauka u progu XX wieku, czy w zasadzie na tym długim oddechu, na długim przedłużeniu epok XIX wieku. I jednak ta stara rzeczywistość, która opiera się na silnym ukierunkowaniu na jakichś celach idealistycznych, no nie zaspokaja, nie daje im szczęścia, nie daje im spokoju, nie daje im możliwości spełnienia, czyni ich nieszczęśliwymi. A narkotyki nauki, narkotyki przemocy, narkotyki, władzy są odpowiedzią na jakieś braki, na jakieś deficyty, które oni doświadczają. Czyli jednak to stare nie jest aż tak dobre.
1: No nie, nie jest, ja nie mam do żadnej wątpliwości. Ja to bardzo chcę pokazać, aczkolwiek chcę pokazać także, że jest w przyrodzie takie zjawisko, jak pewna naturalna odporność na zło i to ten ukraiński chłopak jest kimś takim, kto z tego postępu czerpie to, co dobre, Oczywiście jest także ofiarą, bo wszyscy jesteśmy ofiarami. Życie jakby zakłada to, że człowiek w końcu przegra, bo zawsze przegrywamy. Natomiast tak próbowałem to zrównoważyć, żeby nie było wrażenia, że ja się temu postępowi sprzeciwiam. Ja tylko mówię, to jest niedostateczne. To jest warunek konieczny, ale niedostateczny na to, żeby ludzkość miała dynamikę i posuwała się do przodu.
0: A jak z tą wiedzą w takim razie? Bo przypomniały mi się, kiedy oglądałem film słowa, które słuchaczom tej audycji są dobrze znane. Słowa pisarza grozy amerykańskiego Howarda Phillipsa Lovecrafta. Ludzkość żyje na małej wysepce ignorancji i nie jest nam pisane, abyśmy daleko z niej odpłynęli. A z drugiej strony ta nieświadomość, ignorancja, niewiedza, niedociekanie prawdy ratuje nas ratuje naszą poczytalność, ratuje nasz umysł przed zniszczeniem, bo nie musimy się no, konfrontować z tym takim ja prawdziwym myślę, zdaniem. że
1: to on chyba w tym przesadził. To znaczy nie przesadził w ignorancji, natomiast my ciągle mamy tą pokusę zajrzenia na drugą stronę, zajrzenia, spojrzenia do otchłani, spojrzenia w stronę tajemnicy i w tym sformułowaniu, które pan zacytował, ja go nie znam oczywiście, to ja widzę, że tam jest miejsce na tajemnicę. Obcowanie z tajemnicą jest w ogóle pewnym napędem życia duchowego. Każda religijność wynika z potrzeby tajemnicy i z przeżycia tajemnicy. Jak tego nie ma, no to mamy religijność obrzędową, teologię transakcyjną, to co mamy bardzo często w krajach anglosaskich, Ameryce przede wszystkim. To znaczy ja zrobię dobrze i spotkam mnie za to nagroda. To jest bardzo małoduszne i takie prymitywne myślenie nieadekwatne do rzeczywistości, bo ta nagroda nas nie spotyka i nagle robi się tragedia czy rozpacz. Natomiast jeżeli wraca tajemnica, to wraca to wszystko, co było napędem ludzkości przez wieki i coś zginęło trochę w XIX wieku, gdzie, prawda, jak Laplace odpowiadał Napoleonowi na pytanie o Pana Boga, odpowiedział, ta hipoteza jest mi niepotrzebna. Otóż ty się pomylił. Ona jest potrzebna i jemu, i światu. Bo ona dla mnie koresponduje z jakimś odczuciem prawdy. To znaczy, coś może nie być albo jest. I ja mam wrażenie, że jest. I że jest sens, bo Bóg jest wyrazem sensu. Jeżeli świat jest, prawda, igraszką pijanej małpy, tak jak mówiono, prawda, chcąc pokazać ten probabilistyczny bezsens, tą entropię, która się leje, prawda, z całego świata, to to jest jedno spojrzenie. A drugie, które mówi, że na przykład jeżeli życie jest, dziś to słuchamy w jakiejś dobrzej audycji, że życie jest formą walki z entropią. A z drugiej strony, o życiu ktoś mi tu napisał, dzisiaj też dostałem takiego e-maila z, z znajomych ze Stanów, jakoś wszystko wokół tego życia krąży, że życie jest czymś takim jak muzyka, że może być grane na różnych instrumentach. I że to, że między trawką a Einsteinem jest jakieś podobieństwo, kiedy żyją, a już kryształ, który się rozrasta, tego podobieństwa nie powtarza, jest w nim jakaś odmienność. To jest dla mnie fascynujące, że to życie może być na różnych instrumentach, no ale zawsze pytanie, czy jest kompozytor, czy dyrygent, czy też to jest znowu chaotyczna gra przypadku.
0: No właśnie, czy, czy państwo bohaterowie w Eterze boją się o swoje życie, czy boją się o swoją duszę, czy może boją się o to, że tak naprawdę ich metafizyczne poszukiwania czy zawierzenia są fałszywe i ja że tam się... jest po drugiej stronie pustka, że... albo że tam jest jakieś zło, a nie dobro.
1: No, tego boimy się chyba wszyscy, bo taka ewentualność istnieje, nie można jej z, z wykreślić, ona jest jedną z możliwych odpowiedzi. Jeżeli się tego się boimy, ja myślę, że Lęk przed tym, że tam nic nie ma, jest najgłębiej uzasadnionym lękiem, jest chyba najszlachetniejszym lękiem. Powiedzenie, że jest tam samo zło, jest absurdalne, bo samo zło wydaje się niemożliwe, tak jak niemożliwe jest samo dobro. Tak się wydaje, przynajmniej, że filozofom nie udało się tego jakoś inaczej nazwać. Także zło jest w jakiś sposób komplementarne z dobrem. Natomiast to Arystotelesowskie przekonanie, że zło jest tylko brakiem dobra jest dla mnie zbyt naiwne, czy zbyt poczciwe. To tak prosto to nie jest. Ja czuję w nim pewną dynamikę, pewną siłę, ale czkolwiek to jest czysto artystyczna intuicja. Tego nie mogę udowodnić. Dlatego te upoś... upostaciowienia zła, które niosą sobą liczne religie, nie tylko chrześcijaństwo, są dla mnie czymś takim pomocnym jako narzędzie poznania. To coś mi się zdaje, że to gdzieś z czymś koresponduje rzeczywiście.
0: A czy to w pewnym sensie nie jest taki etyczny eskapizm? No podejrzewam, że słyszał pan takie pytanie, bo wręcz taki zarzut nieraz na kanwie tego filmu, czy upusta nadając podmiotową odrębność temu złu, mówiąc, że jest jakieś ontologicznie, istnieje jakieś nieskończone zło, które, no nie, nie nieskończone, ale jakieś wielkie zło, które, mhm. które nas kusi i któremu możemy ulec, nie odsuwamy, nie zdejmujemy odpowiedzialności z y, ludzi? No, zupełnie
1: bo... nie, dlatego że cały czas już pana zdaniu jest to powiedzenie, możemy ulec. Mhm. Czyli mamy zaproszenie i to zaproszenie, jak na każdej ulicy rozpusty jest zaproszenie do lokali z czerwoną lampą. Ale to nie znaczy, że ktoś nas do tego zmusza, tylko że to jest warunek naszej wolności. Możemy wybrać zło.
0: No dobrze. Wróciłbym do tego wątku, który pan poruszył po, po transhumanistycznego i do wątków w ogóle nauki dziś, tu i teraz. Neuronauki zaczynają nam sugerować, że nasza wolna wola decydowanie o tym, czy pójdziemy dobrą czy złą ścieżką, czy weźmie, weźmiemy ścieżkę lewej czy prawej ręki, to... Zależy od naszej świadomości tylko w pewnym sensie, świadomość jest pewnego rodzaju iluzją, że nakładką na system, powiedziałbym, w którym rolę odgrywa elektryczny przypadek, mikrobiologiczne życie naszego przewodu pokarmowego i zakodowane w mózgu algorytmy, pan... czy sposoby postępowania uwarunkowane wcześniej społecznie i no, no Ja znam ten, tak dalej. ten
1: cały, cały komplet argumentów, no ale one są... Wszystkim wyrazem strasznego takiego filozoficznego niedouczenia po prostu. Bo nie uwzględniają w ogóle faktu, że mówimy o różnych porządkach i że w jednym materialnym porządku wszystko się tak samo będzie zgadzać, jak, to, jak ktoś kto to mówi. Ale to nie znaczy, że ten porządek wyczerpuje całą prawdę. Przeciwnie, w nim bardzo łatwo wskazać, że on jest tylko jedną z postaci zjawiska, którym jest ludzka wolność. I wie pan, jeden z takich neuropsychologów, w imprezie, którą programowałem z przyjaciółmi przez parę lat z zadziwiająco dobrym skutkiem, tak dobrym, że nas w końcu y, zamknięto, robiliśmy w Finu Ujściu takie spotkania i przyjeżdżali tam bardzo ciekawi ludzie i były namioty prawie na tysiąc osób pełne tych wczasowiczów, którzy chcieli słuchać o rzeczach poważnych. Było tam i o tym i było o mistyce i o tym, co neurologia na ten temat potrafi powiedzieć. I człowiek, który nam to wyjaśniał, pokazywał te wszystkie płaszczyzny działania naszych neuronów, na końcu powiedział, to już jest kompletne właściwie wytłumaczenie zjawiska. Tylko ja mówiłem Państwu o tym mózgu tak jakbym mówił o tej książce. Wyjął książkę, pokazał, powiedział, ile tu jest papieru, ile tu jest ołowiu w druku, ile tu jest żelaza w spinaczach. Ale że to jest Hamlet, to jeszcze Państwu nie powiedziałem. I to jest to odwołanie się do tego innego porządku, w innym porządku. To, to coś innego takiego znaczy. Zrobiłem taki film, <śmiech> suplement, gdzie tak udało mi się ekspresji zwerbić, to włożyć w dialog, w sytuację, gdzie człowiek mówi, no że to jest... Jedna z postaci zjawiska, ale niekompletna. Można na to spojrzeć zupełnie inaczej. Wszystko, co przeżywamy, musi mieć materialne odbicie, bo jesteśmy zawieszeni w materii i nie mamy żadnego powodu podejrzewać, że któryś z tych procesów zachodzi bez udziału chemii, fizyki, która temu towarzyszy. Co nie znaczy, że to one determinują, bo jeżeli zarzucam takiemu myśleniu filozoficzny prymitywizm, to dlatego, że ono się w ogóle nie odnosi do pytania, a czy to jest zdeterminowane, czy nie jest, czy to tak musi być, jak w XIX wieku sądzono, czy już ktoś jest na tyle świadomy, że wie, że to jest probabilistyczne i że nie ma sposobu, żeby z najlepszego opisu stanu zastanego wysnuć na przyszłość prognozę, jaki stan nastąpi. Wcale nie. Nie wiemy, jaki nastąpi, nie będziemy wiedzieli nigdy i to jest dużo bardziej zaawansowane myślenie, więc... Na takie zadówkostwo XIX wieku patrzę z pewnym rodzajem irytacji, bo to mąci ludziom w głowie, bo daje im poczucie fałszywego bo zupełnie bezpieczeństwa, że już wszystko wiemy, nic nie wiemy, tajemnica jest wszędzie. To jest dużo lepsze spojrzenie, chociaż wyczerpujące, wygodniej jest oczywiście tej tajemnicy zaprzeczyć.
0: Okej, okay. ta nauka... Przełomu XIX i XX wieku przedstawiona w filmie wydaje nam się jakimś takim egzotycznym zlepkiem przesądu, błądzenia i jakichś tam pewnych wskazań co do prawdy, tak? Kiedy z jednej strony, w jednym zdaniu, na jednym tchnieniu doktor mówi o Eterze jako środku uśmierzającym ból oraz o substancji wypełniającej cały wszechświat. Co wiadomo później, że z fizycznego punktu widzenia nie jest prawdziwe, ale my to wiemy, natomiast no, w Tak, ale on akurat jest... odwołuje się do świetnej tak, hipotezy, tak, która jest...
1: wyjaśniała rozchodzenie się fal, to... które nie powinny rozchodzić się w próżni.
0: No właśnie, tylko do czego zmierzam? Do tego, że to, co dziś jest zgodne ze stanem nauki, a to, co jest zgodne ze stanem, hmm. stanem nauki, w XIX wieku, czy w początkach XX wieku, no to są zupełnie dwie różne sprawy. No i mimo wszystko pycha tej nauki, e, jej nieustanne dążenie do weryfikowania i falsyfikowania kolejnych hipotez. Ona właśnie dała nam ten, ten, ten dzisiejszy wyższy poziom. Tak? W akumulatorze nazywanym wiedza naukowa w naukach przyrodniczych coś tam przyrosło, dlatego że pewne z tych hipotez zostały zweryfikowane negatywnie, sfalsyfikowane, a inne potwierdziły się nie udało się ich jak, jak dotąd e, o, obalić Przynajmniej empirycznie, tak, no bo w fizyce jeszcze poza empirią mamy, mamy teorię. Poza fizyką doświadczalną mamy fizykę teoretyczną. No to czy jednak w związku z tym to nie, nie chcę powiedzieć, rozgrzesza, ale czy to nie sprawia, że krytyka pod adresem tego z dzisiejszej perspektywy takiego no, komicznego czy w zasadzie niebezpiecznego cjentyzmu, nie, ta krytyka nie jest, nie jest pohamowana albo unieważniona przez to, że jednak przez tego typu okrutne, nieludzkie, perwersyjne, motywowane, w dziwaczny sposób badania dochodzimy do współczesnej, współczesnych hipotez i osiągnięć medycznych, współczesnych hipotez i osiągnięć neurologicznych i tak to, znaczy... to pan
1: pyta już teraz, teraz tylko o etykę i naukę. Tak. I tu wiemy, no, że mamy wieczny przykład doktora Mengele, o którym do tej pory nikt nie powiedział, wiarygodnie, czy on był byle jakim szarlatanem, nieuda, nieudacznikiem, czy bardzo wybitnym człowiekiem, którego osiągnięcia coś w nauce przyspieszyły. Ta druga ewentualność jest niesłychanie przykra do przyjęcia, dlatego a priori wiem, że w nauce próbowano go za wszelką cenę pomniejszyć, mhm. zrobić z niego tylko zbrodniarza. No, A jeśli nie zbrodniarz, który, to gorzej.
0: Jego kolega, który eksperymentował nad oddziaływaniem ciśnienia i temperatur na A. więźniach obozów koncentracyjnych, jednak posunął Nasę później o po, po wojnie, o wiele dziesięcioleci badań, których nie można było etycznie przeprowadzić, sprawiają, że no, lot w kosmos człowieka jednak stał się bardziej, to znaczy w, tej, w tym okrutnym, nieludzkim, nieakceptowalnym, moralnie odrażającym koszyku nauki tak. znajdują się czasami niestety no, to jest, słodkie owoce. Te, no tak, które... to
1: jest szalenie dla nas dyskomfortowa sytuacja, ale ja bym wolał, żebyśmy w kosmos polecieli o 10 lat później, a nie korzystali z badań które są tak ekstremalnie zbrodnicze, bo to, że lekarze eksperymentowali na sobie, że wolontariusze mówili, spróbujcie to na nas, to, to ja o tym filmie opowiadam, jako o czymś właściwie chwalebnym. To jest coś, w czym pewne samopoświęcenie, taka samoofiara jest wyrazem wielkości. Ale to z nieco innego, jeżeli się do tego człowieka zmusza, i odbiera mu podmiotowość, czyni się z niego po prostu materiał badawczy. Na tym nasza kultura się załamie, jeśli byśmy na to pozwolili. A tymczasem w jakimś stopniu pozwalamy. I to jest bardzo niebezpieczne. Bo ten pragmatyzm no, uzasadnia pojęcie człowieka jako pojęcie znadania, To znaczy, że człowiek nie ma tego z urodzenia. Tylko niektórym przyznajemy tą człowieczość, a innym odmawiamy, mówimy nie, to, to nie jest warte miana człowieka. No Z tym się użeramy bardzo i ja też należę do pokolenia, które było bliższe nadużyciom tego, tego czasu, więc pamiętam i w kilku filmach o tym mówiłem, zrobiłem taki film, gdzieśkolwiek jest oparty na rzeczywistych faktach, no znaczy eutanazji hitlerowskiej, która w swojej argumentacji jest właściwie identyczna dzisiaj z wieloma postulatami takiej filozoficznej lewicy. Ona się do tego samego odwołuje, dlatego że przekreśla świętość życia na rzecz jakości życia. A to są rzeczy nie do pogodzenia. Albo, albo, albo uważamy, że życie jest święte i w ogóle, że istnieje świętość. To jest pewien stosunek do świata. Albo też przekreślamy to, mówimy, że nic nie jest święte. I wtedy tylko patrzymy, co jest pożyteczne. To jest bardzo niebezpieczne.
0: Chciałbym przejść teraz do samego procesu tego, jak Eter powstawał, jak pan nad tym filmem pracował. Najpierw nad materiałem tym scenariuszowym, później nad realizacją. Mając w ręku materię, która rzeczywiście odnosi się do pewnych tradycji kinowych, właśnie grozy, horroru. Zarówno u bohaterów, jak i u widza, starając się sięgnąć do tych pokładów strachów, niepokojów, lęków, jakiegoś rodzaju obaw o siebie samego, nasz los i o to, co, co nam gotują inni, jakie diabelstwa. Czy jest jakaś tradycja grozy albo horroru, do której Pan się odwoływał? No bo z jednej strony. W, no, na dzień literackiej czy jakiejś tam psychologicznej, no to mamy i ten horror gotycki XIX-wieczny i jego, i wszystkie niepokoje po II wojnie światowej, czyli ten horror taki e, już e, no, w zupełnie innym układzie egzystencjalnym i mamy tę taką powieść brukową e, wieczną e, lat 19, 20, 30, 40, która jest e, czasami nędzna, ale jednak adresująca pewne te nasze obawy, tak? Jeszcze przed bombą pan, atomową. Ale to pan tutaj... Tutaj pan, się jest, tutaj
1: pan z... natyka się na naszą ogromną różnicę pokoleniową. Mhm. Ja jestem wychowany w świecie, w którym... I nie mówię, że to wychowanie jest doskonałe, czy w ogóle godne wielkie aprobaty. Ale dla mnie, jak pan już mówi, utwór gatunkowy, to ja już widzę kosz do śmieci. Przecież tego się nie czytało. Powieści dla kucharek to były dla kucharek. A moja prababka... Kiedyś wykrzyknęła zdziwiona, jak to powiedzieć dla kucharek, czy one już umieją czytać, bo przedtem nie czytały, więc nikt też dla nich nic nie pisał. I jednak ta stratyfikacja, czyli to, co z drugiej strony nazywamy pewnym arystokratyzmem ducha, mnie to zawsze obowiązywało, to znaczy pod rzeczy nędzne się nie sięga. Nic gatunkowego nie warto ani czytać, ani oglądać, bo przecież to jest szmira. A szmira człowiekowi szkodzi, i tak jak się nie jada u McDonald'sa, prawda? Nie jada się hamburgerów. Lepiej kupić marchew na rynku i zjeść na surową. To był taki ekstremalny, jakby postulat, żeby się nie ocierać nawet o to, co, co jest kiczowate, czyli brudne bo to psuje gust. To tak, tak jak McDonald's psuje zdrowie. I dlatego ja do tego nie mam żadnych odniesień. Ja wiem o istnieniu tego, ale powieść gotycka była dla mnie śmiechu warta, no nie przyszło mi do głowy, żeby to czytać. Mhm. I nie interesowało mnie to, bo rzeczywiście wydało mi się, że ja już wyrosłem, że już zrobiłem wielki wysiłek w swoim rozwoju od dziecka, że ja już takimi powieściami się nie satysfakcjonuję. Ja takich potraw nie jadam. No I tak. oczywiście to jest dość aroganckie, bo dzisiaj z kolei przyzwolenie dla kultury masowej, czyli popularnej, czyli niskiej, jest dość silne, i to dziwne, jak to teraz się dopiero przełamuje. To znaczy, ludzie stracili poczucie wstydu. Przecież wiele książek znikało ze stołu, jak wchodził ktoś starszy, bo się człowiek wstydził, że to czyta, bo to nędza. Takie rzeczy inteligentnie bierze do ręki. Widać, nie jesteś naprawdę inteligentem, skoro cię to bawi. Skoro to otworzyłeś, to czytasz, albo słuchasz tego łomotu. No znaczy, że jesteś głuchawy. Bo człowiek, który słucha muzyki wyrafinowanej, no nie może znajdować przyjemności w tym, jak łomoczą, jak po prostu grają disco polo. To jest, to jest przykre. Więc ja z tej perspektywy odnoszę się do Fausta Getego, który także ma tą swoją warstwę horroru, którego, który można rozpoznać. to dziady też mają w sobie elementy, które zwulgaryzowane byłyby materią horroru, ale nawet tego słowa bym nie użył, bo istnieje zamiast horroru horrendum. A horrendum to jest w wymiarze filozoficznym ten powiew grozy na widok tajemnicy, zagadki, i on jest wspaniały, skrzydlający tak naprawdę, mm -hmm. mimo że bolesny i przykry. Bo nawet czujemy swoją nicość, ale czujemy, że jest coś wielkiego. Mm -hmm. I to nas w jakiś sposób ratuje.
0: No i też fascynuje, tak? No fascynuje, Nie możemy oczywiście. oderwać od tego, od tego wzroku, tak jak Freud pisze o tym niesamowitym. No to mm -hmm. to jest właśnie, można powiedzieć, taki elitarny sposób spojrzenia na te same zjawiska, przecież odnosząc się do Hoffmana, czy do innych twórców gotyckich, niekoniecznie dobiera ich pod względem jakości. Zygmunt Krasiński też pisał powieści gotyckie, co prawda rodzina moje wykupowała i, i paliła, czy tam, czy tam brakowała jej w jakiś inny sposób, ale fakt pozostaje faktem, że w XIX wieku, nie wiem, Mary Shelley czy, czy, czy Bram Stoker, no może Bram Stoker to już jest późny wiek, XIX dracula i to nie jest literatura jakaś najwyższej Próby w owym czasie, ale z upływem lat tak, tam dostrzegamy są, jednak pewne... Tam są odpryski geniusze, no ja to
1: też widzę, tylko zmarnowane przez taki warsztat no, tandetny, mm -hmm. a przede wszystkim adresata niewymagającego.
0: <laughs> okay. To tak
1: jak w dobrym lokalu, no jak przychodzi marna publiczność, to kucharz zaczyna, pol, poluzowuje
0: wymogi. Rozumiem. No dobrze, mówiłem, że wrócimy jeszcze do transhumanizmu, a jakoś tego nie wyegzekwowałem później, czy sam nie, nie, nie doszedłem w odpowiednim stopniu. Czego w zasadzie mamy się bać? Mówiąc o tym scjentyzmie XIX-XX-wiecznym, widzimy już mniej więcej, do czego to nas doprowadziło, jakie były ślepe uliczki, jakie były makabryczne końce, jakie były po prostu, no jaką, jaką hekatombą był wiek XX w myśl tego, że można społeczeństwem zarządzić w sposób inżynieryjny albo że można w polityce wdrożyć biologiczne kryteria i narzędzia oddziaływania. Wiemy już, czego się mieliśmy bać i czegośmy się nie przestraszyli na tyle, żeby temu zapobiec. A czego mamy się bać dzisiaj, kiedy się nam obiecuje, że człowiek, czy przy pomocy medycznie zalegalizowanego ekstazy, czy przy pomocy chipa w mózgu, czy przy pomocy dajmy na to pożywek dla bakterii i innych mikrobów w układzie pokarmowym przekroczy samego siebie.
1: Ja myślę, że wtedy właśnie wracamy do lęków już ugruntowanych, bo rodzi się nad człowiek Rodzi się Übermensch, czyli ktoś, kto nie będzie z nami identyczny i kto nami zarządzi. My, którzy walczyliśmy o wolność od współbraci, musimy sobie wyobrazić walkę o wolność z nadczłowiekiem, który będzie nad nami panował, który będzie nami pogardzał, który będzie nas używał, który będzie nas ograniczał. Bo to nie jest propozycja dla wszystkich. I to jest zastraszające. A poza tym wchodzimy znowu w sferę, która już jest nieracjonalna, mianowicie, no czy my jesteśmy właścicielami naszego własnego gatunku? Czy jeżeli życie jest nam dane w leasing, bo tak czasami ludzie lubią to nazwać, ludzie z tradycji chrześcijańskiej, to my nie możemy nim tak dowolnie zarządzać. My mamy pewne zobowiązania. I wobec gatunku człowieczeństwa też jakbyśmy mieli zobowiązanie, że mamy pozostać ludźmi, a nie przekształcić się w coś, co już nie będzie do końca człowiekiem i co będzie jeszcze miało nad nami Siłę dominującą. Widzicie pan, w terze był taki motyw, ja go wyciąłem w montażu, bo to był za duży temat, otwierał nową przestrzeń. To w latach 30. -tych przede wszystkim Stalin prowadził badania, znaczy zlecił badania nad tym, żeby stworzyć jakąś hybrydę, która byłaby między małpą a człowiekiem. I ta hybryda nadawałaby się do tego, żeby atakować czołgi z butelką, z benzyną. To się wydało wtedy możliwe. wtedy Wiemy, że to była pewna ignorancja. W sferze genetycznej to, to, to taka hybryda nie mogła się narodzić, ale tęsknota już była. Z tym, że to miał być untermensch, to miał być podczłowiek, który miał tylko pewne cechy człowiecze, ale nie górował nad nami, wręcz przeciwnie, miał być gorszy, no ale też może być lepszy.
0: Bardzo dziękuję za możliwość obejrzenia eteru i za tę rozmowę. Tutaj podzielił się Pan ze słuchaczami podcastu Moje Ktulu swoimi refleksjami i tezami, jeśli chodzi o miejsce zła, miejsce tajemnicy w życiu bohaterów tego filmu, ale też i w naszym tu i teraz, i 100 lat temu i za 100 lat. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję Państwu.
0: Recenzja Najnowszy film Krzysztofa Zanussiego, Eter, rozgrywa się w większości na terenie austro-węgierskiej twierdzy w latach poprzedzających wybuch I wojny światowej. Głównym bohaterem filmu jest doktor, faustyczny naukowiec i lekarz, który zgłębia zastosowania i charakterystyki eteru, czyli ściśle mówiąc eteru dietylowego, lotnej substancji chemicznej o ciekawych właściwościach. Doktor jest wyznawcą rozumu i nauki, konsekwentnie dążącym do celu eksperta. Jednak skrywa też mroczne tajemnice i swoimi kolejnymi działaniami coraz bardziej zaciska na swojej szyli pętlę konsekwencji i kary. Najpierw zabija swoją uczennicę, którą chce odurzyć i zgwałcić, potem, uniknąwszy niespodziewanie wykonania wyroku śmierci, na liczne sposoby narusza w dalszym życiu prawa ludzkie i boskie. Film Zanussiego posługuje się historycznym kostiumem i wybitnymi środkami wyrazu artystycznego. Piękne zdjęcia Piotra Niemiejskiego, muzyka, która przetwarza wątki z Wagnerowskiego Parsifala oraz starannie wyprodukowana scenografia i kostiumy sprawiają, że opowiedziana w filmie historia jest kompletna. Wizualna atrakcyjność filmu stanowi też wspaniały sztafasz dla gry aktorskiej trzech protagonistów, których rolę odgrywają Jacek Poniedziałek jako doktor, Krzysztof Hyra jako dowódca tej twierdzy i Ostat Wakulik, młody ukraiński aktor jako asystent doktora. Ta triata aktorska jest potężnym atutem filmu, choć mowa w sumie o dwóch doświadczonych aktorach i jednym ich młodszym koledze, to wrażenie dobrego zgrania i sprawnej reżyserii ich talentów zapewnia odpowiedni poziom napięcia i wiarygodności postaciom, które odgrywają. Zanussi oczekuje od widzów uważności i dlatego prowadzi akcję w dobrym tempie, podając ważne informacje raz, nie przeciągając scen ani wątków. Film jednak tylko pozornie jest przedstawicielem kina gatunkowego, thrillerem kostiumowym. W istocie Zanussi powraca w nim do meritum swojej twórczości, to znaczy do zgłębiania ludzkich działań i decyzji, z poziomu moralności i wiary, do pytania o tajemnicę, rozstrzyga, nie tylko eksponuje, dylematy, które są z nią związane. Nie każdemu taki jasny kierunek przypadnie do gustu. Krytykę bałwochwalstwa, idolatrii, wiedzy i postępu reżyser podejmuje z pola właściwie niepodlegającego dyskusji, bo nie dającego się sfalsyfikować argumentu, to znaczy z punktu widzenia metafizyki. Może to być rozczarowaniem dla widzów, którzy chcieliby pozostać z pewnym metafizycznym niepokojem zamiast swoistego, szczęśliwego zakończenia, które proponuje im reżyser. Jednak nie ma się co oszukiwać. Rozwiązanie mitu faustycznego, wokół którego Zanussi buduje swój film, jest w oryginale Goethego właśnie pozytywne. Oświecona miłością i wiedzą działalność Fausta w oryginalnym dramacie, ma swój koniec dzięki cudownemu działaniu tzw. Ewige Weiblichkeit wiecznej kobiecości, która sprowadza doktora na ścieżkę zbawienia. A w filmie Zanussiego tę funkcję spełniają groza i drżenie in extremis, ratunek dla duszy w obliczu śmierci. Narzędziem do wprowadzania tych motywów jest struktura, kompozycja filmu. Obraz Zanusiego składa się bowiem z dwóch części. Jedna nosi nazwę historii jawnej, druga historii tajnej. Pierwsza z nich, zajmująca przeważającą część filmu, ma wciągającą fabułę i efektowną oprawę. Ta druga natomiast przedstawia, bez żadnego cudzysłowu, którego można by się spodziewać, metafizyczną interpretację zdarzeń, które składają się na fabułę tego filmu oraz zakończenie, dopowiedzenie tej historii, które jest czymś więcej niż tylko typowo filmowym rozstaniem z bohaterami. Niesie bowiem silne przesłanie moralne, napiętnujące niewrażliwość szkiełka i oka nauki na ludzkie nieszczęście, na litość oraz na dążność do zbawienia. Szkiełko i oko, nauka w służbie władzy i jako narzędzie podporządkowania sobie świata jest w tym filmie poddane krytyce. Błądziłby jednak ten, kto uzna, że jest to krytyka jednostronna albo upraszczająca. Zanussi słusznie pokazuje, że to postawa wobec wiedzy naukowej i jej ewentualna instrumentalizacja dla niegodziwych celów jest godna potępienia. To grzechy ludzi są źródłem cierpienia, a nie wiedza, która w jego filmowym świecie, możemy domyślać się, pochodzi przecież od Boga. Eter jako narkotyk to dobra metafora poglądu Zanussiego na scjentyzm i oświeceniową postawę głównego bohatera, doktora. Nauka pomaga bowiem znosić bóle i dolegliwości, które nam, ludziom, towarzyszą. Fascynuje zatem i ekscytuje. Obiecuje uwolnienie od chorób, niepokoju i cierpienia. Ale w zbyt dużych dawkach, kiedy społeczeństwa tracą etyczny umiar w konsumpcji naukowej produkcji i idealizują ją, może prowadzić do szału, występku i zatracenia. Można powiedzieć, że w lovecraftowskim duchu ona tworzy pewną iluzję bezpieczeństwa, którą jednak łatwo zburzyć. Tak samo pierwszym efektem odurzenia eterem jest stan ekscytacji, podniecenia, euforii. Potem często narkotyk wywołuje szał, a następnie fazę zamroczenia i wreszcie snu dręczonego halucynacjami. Podsumowując, mogę wydać temu filmowi wysoką notę. Jednak to, czy wam się spodoba, nie jest dla mnie wcale pewne. Jeśli ktoś ma trudność z odbiorem treści nacechowanych religijną jednoznacznością, niech obejrzy historię jawną, pierwszą część filmu i na tym poprzestanie. Nasyci w ten sposób oczy oraz zbierze mnóstwo inspiracji wizualnych do waszych sesji w Zewie Ktulu w epoce gazowych latarni. Czy jednak odwracanie wzroku od spolaryzowanych postaci dobra i zła, rozkoszowanie się tylko szarością życia, bez bojaźni i drżenia jest najowocniejsze. Wydaje się, że z punktu widzenia opowieści niesamowitych połego, opowieści gotyckiej, czy twórczości Lovecrafta, który jednak patronuje temu podcastowi, to groza pierwotna. Zło w czystej postaci, niszczący duszę i umysł, wpływ złej wiedzy, realnie istnieją. A poszukiwanie metafizycznego ideału to trudne zadanie, nielekki wybór, ale taki, który pozwala ocalić godność. Nawet jeśli przychodzi to za cenę samozagłady. Zabawne, że tak stało się w pewnym sensie z eterem Krzysztofa Zanussiego. Biblioteka Maciej Płaza. W przeddzień potwornego zmartwychwstania. Posłowie do tomu Zgroza w Danwicz. Najbardziej jednak, bardziej niż odchłanie czasu i przestrzeni, przeraża Lovecrafta potworność. Czym są jego potwory? Ogólnie i filozoficznie mówiąc są ucieleśnioną negacją. Negacją czego? Wszystkiego co normalne, czyli ludzkie, czyli zdrowe, czyli dobre, czyli piękne, dodajmy jeszcze są negacją absolutną, bo zaprzeczającą wszystkim bez wyjątku pozytywnym jakościom naszego świata oraz agresywną, to znaczy działającą, czynną, niszczącą. Gdy śledzi się ewolucję pojęcia potworności w historii kultury i sensy, jakie mu z biegiem wieków nadawano, potwory Lovecrafta wydają się dziwnie archaiczne. Wszystkie te Ktulu, Migo, istoty z głębin, czy ich ziemski pomiot w rodzaju braci łatlejów, są bowiem skonstruowane tak, jak konstruowała potwory świadomość ludzi średniowiecza czy renesansu. Lovecraft utożsamia w nich mianowicie nieklasyfikowalność, czyli wymiar epistemologiczny, z ohydą cielesną, czyli wymiarem estetycznym, oraz absolutnym złem, czyli wymiarem moralnym. W taki sposób wyobrażano sobie potwory w dawnych dziełach geograficznych, zawierających fantastyczne opisy dalekich, nietkniętych chrześcijańską stopą krain. Tak też trzeba rozumieć strumienie przymiotników, jakimi lovecraftowscy narlatorzy bezradnie chłoszczą opisywane przez siebie potwory. Błyskawicznie, z zadziwiającą nadświadomością identyfikują oni wszystkie trzy wymiary potworności, nawet gdy widzą te monstra tylko kątem oka. Czytają o nich w cudzych zapiskach lub oglądają ich schematyczne wizerunki, takie jak posążek, tulu czy tiara z insmów. Od razu wiedzą, że potwór jest obcy, wstrętny, i zły. I to w sposób absolutny. Dodajmy jeszcze bluźniercze, bo istnienie potwora jest zamachem także na sferę sakrum. Potwory Lovecrafta są niejako diabłami. I to w postaci pierwotnej, wolnej od folklorystycznych czy literackich kostiumów, którymi z biegiem wieków oswajano postać diabła. Skąd u Lovecrafta diabły? Lovecraft w szatana nie wierzył, podobnie jak w Boga. W świecie jego opowiadań sfera sakrum jednak przecież istnieje. Jest mglista, opróżniona z treści religijnej, ale wciąż funkcjonuje. Jest szkieletem, na którym człowiek rozpina siłą kulturowego przyzwyczajenia, ale też dlatego, że innego szkieletu nie ma i mieć nie będzie, swoje rozumienie świata i swoją etykę. Boga już nie ma, ale istnieje jeszcze jego nostalgiczne i bolesne wspomnienie w wielu opowiadaniach uosobnione przez sprofanowane kościoły, w Zgrozie w Danwich, na Widzicielu Mroku, w Widmie nad Insmów, Święcie, Szczurach w Murach. Natomiast potwory, ów diabeł w wielu osobach, są ucieleśnieniem wiecznego zła, które pozostało z nami, w nas, nie umarło wraz z Bogiem, wręcz przeciwnie, nie umrze nigdy, ponieważ świat jest niesymetryczny. Cienić zło jest łatwiej i przyjemniej, a więc zło jest potężniejsze od dobra. Ze to przecież między innymi rozpaczliwie ironiczny hymn na cześć Sła. Ślepego, prymitywnego, a zarazem bardzo ludzkiego. Kiedy narratorzy Lovecrafta zaklinają się, że zetknęli się z czymś bluźnierczym, jest to znak, że zostało urażone ich głębokie poczucie sakrum. To irracjonalne, pierwotne poczucie wciąż w człowieku nowoczesnym istnieje. Wydaje się zatem uniwersalne. Lovecraft pozostaje rzecz jasna w kręgu kultury chrześcijańskiej, to też taką właśnie chrześcijańską świętość pokazuje w przegranej walce z niepojętnym, wstrętnym złem. Najbardziej przejmującym ale i dwuznacznym utworem o klęsce świętości w starciu z potwornością jest Kolor z innego wszechświata. Odniesienia biblijne przenikają go na wskroś, od imion bohaterów, Nahum, Ammi, Zenas, poprzez obrazowanie, porównanie do języków ognia w Dzień Pięćdziesiątnicy, aż po samą fabułę. Główne tropy są dwa. Księga Hioba, ta niepojęta historia absurdalnej Bożej przemocy oraz księga Nahuma, bezlitasne proroctwo zniszczenia i wypalenia do gołej ziemi grzesznej Niniwy. Oba są bliskie, a zarazem ironicznie przeciwstawne. Swemu cierpiętnikowi Lovecraft nadaje imię proroka Zagłady. Kto miażdży tego współczesnego Hioba? Czy znów szatan z Bożym przyzwoleniem? Nie wiadomo, ale trudno oprzeć się myśli, że jest to szatan potężniejszy niż ten biblijny. Tym razem nie ma kto chyba pocieszyć. Jego cierpienia nie zostają wynagrodzone. A trujący bosko-szatański palec nie cofnął się. Wciąż tkwi w miejscu, gdzie stało niegdyś jego gospodarstwo. Wybijcie sobie z głowy wszelką nadzieję, mówi Lovecraft. Potworność jest niezwyciężona. Może najwyżej na chwilę się uciszyć. Potworność jest obojętna, ślepa bezdyskusyjna. Potworność nie kłusi, nie rozmawia ani nie przebacza. Tylko zabija. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Cthulhu. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Zapraszam i zachęcam do subskrybowania podcastu Moje Cthulhu na tej platformie, na której lubicie słuchać podcastów, czy jest to Google Podcast, iTunes, SoundCloud, Blueberry, YouTube, Możecie też subskrybować rss na stronie mojektulu.pl. Tam znajdziecie również dodatkowe materiały do każdego odcinka i pełne archiwum wszystkich audycji. Bardzo pięknie dziękuję Wam za uwagę. Proszę, dawajcie znać, czy ten nowy format odcinka Wam się podoba. Mam nadzieję, że w tym roku będę raczył Was właśnie odcinkami typowymi, tematycznymi i takimi odcinkami z gościem naprzemiennie po jednym, i że to się przyjmie i że to się Wam spodoba i że dzięki temu będę mógł powiedzieć z moimi gośćmi więcej, niż byłbym w stanie wymyślić sam. Mam nadzieję, że to się uda, a na razie dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Zostępów Izabelińskiej Puszczy. Do zobaczenia na zjawie 1 lutego i do usłyszenia za dwa tygodnie.